0: Es ist äh, Folge 69, 69 und ja, Birte, ich weiß, ich weiß, was du denkst. Was denke ich? Sehr lustig. Was denn? Haha. Ha. Was ja, ist denn? Du, weil du, du bist so kindisch wie so ein Zwölfjähriger wirklich. Ja, weil du an 69 immer, es, es geht halt immer, du denkst immer nur an diese überbewertete äh, ähm, ja,
1: dieses Bettposition.
0: Ach so, daran denkst du. okay, ja. Das, äh,
1: Ach, daran hast du gedacht. Das ge ist
0: Quatsch. Das, ja, ist, das ist wirklich das überbewertet. Das ist, es gibt
1: nichts, was ähm, anstrengender ist und was überhaupt weniger Spaß macht. Weil wenn sich beide auf sowas konzentrieren oder? müssen gleichzeitig, das kann das ja nur... So. <lacht> nee, das machen, sowas machen wir
0: nicht. Die, ja, das ist völlig überbewertet. Ich bin auf eine Sache gestoßen. Wir hatten ja mal eine Rubrik bei uns im Podcast, über die, ähm, äh, so die Bierwerbung der Woche. Mhm, Und äh, ich, wir mögen ja beide, Kloppo, oder? Ja. Und Kloppo hat ja dieses, ich möchte es nicht sagen für wen, aber er macht Werbung. Ja. Und er macht Werbung für, ähm, für Weißbier. Schön. Und äh, ich wollte mal mit dir hören, ob äh, dir einfach mal das vorspielen kurz. Und vielleicht hast du ja eine Meinung zu, diesem, zu, dieser, zu dieser Werbung. Okay. Da äh, okay, okay. können wir nachher drüber sprechen. Aber nur, das, wir können es einmal hier vorspielen, damit alle das, das hören. Und wir sind nicht gesponsert von dieser Brauerei. Okay? Mhm.
1: Also. Freude,
2: Anspannung, Leidenschaft. Nach dem Schlussprüfung ist für mich erstmal Wochenende. Ein please. Einfach mal relaxen. Einfach mal genießen. Weißbier ist Wochenende.
1: Down, down, down.
0: Weißbier, Weißbier ist Wochenende. Und das, also für die, die den Clip nicht kennen, es geht halt darum, dass Jürgen Klopp an der Seitenlinie steht, im Stadion, äh, seine Mannschaft coacht und dann ähm, nach dem Spiel sozusagen in einen englischen Pub äh, einkehrt und dort dann ein Bier bestellt. Und das ist ein Weißbier. Und dann sagt er, Weißbier ist Wochenende. Und dann frage ich mich. Ja. Yeah. Dann frage ich mich. Angenommen, es ist es wahr, Weißbier ist tatsächlich Wochenende, ja. dann finde ich das erstens ziemlich äh, gierig, dass ein Bier gleich zwei Wochentage in Anspruch nimmt, weil es gibt ja schon sehr viele Sorten,
2: mhm.
0: die vielleicht auch wenigstens mal einen Sonntag abhaben wollen würden. Es ist aber auch so, dass ich mich frage, welche Biere sind dann quasi die anderen Tage? Mhm. Also was ist ein Stout? Ja, wenn Weißbier Wochenende ist was, ist, was ist dann ein Stout?
1: In meiner ja. Fantasie ist ein Stout, ehrlich gesagt, Wochenende. Also in meiner Fantasie wäre ein Stout Sonntag. Also wenn ich mir jetzt wenn ich mir das aussuchen dürfte, würde ich kein Weißbier am Wochenende trinken, sondern ich würde ein Stout am Sonntag trinken.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also für mich ist Weißbier sowieso immer Frühstück eher als Wochenende. Mhm. Und äh, sportliche
1: und Aktivitäten.
0: Geht, ja, oder, oder auch einfach mal, keine Ahnung, es sind man ja mittlerweile ein bisschen genauer in Deutschland so Woche, unter der Woche Alkohol trinken oder zum Frühstück Alkohol trinken, hat man ja schnell mal einen Stempel äh, mm. weg als Endkonsument. Mm. Aber ich finde, ich finde, Star, also Imperial Stout ist für mich eher Karfreitag, also so ein dunkler, dunkler Tag irgendwie, weil es ein dunkles Bier, dunkler Tag. Mm -hmm. Das ist ein bisschen traurig mm -hmm. irgendwie, aber es schmeckt natürlich gut, aber es ist so ein bisschen traurig von der Farbe her.
1: Ja, das könnte mm. sein. Ich dachte halt Sonntag wegen, man sitzt in Ruhe in einem Sessel und lässt alles so Revue passieren und hat Zeit, dieses schwere, komplizierte ja. Bier zu genießen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde Sonntagmorgen um halb fünf ist Doppelbock. Das ist so, wenn man so ja. aus ja, der verzechten Nacht nochmal so ein richtig
1: Ja, deswegen, schweres ne? Ich hatte auch gedacht, also Samstagabend ist doch auf keinen Fall ein Weißbier. Wo kommen wir denn da hin? Samstag Party ja, Night ist sowas wie ein Quadrupel.
0: Ja, muss und das richtig ist genau. Gas genau. Und es ist so, es ist so unbescheiden gleich. Die, also den gesamten Samstag und den gesamten Sonntag. Freitagabend ist ja auch äh, Teil des Wochenendes. Mm -hmm, und, mm -hmm. und das nimmt dann quasi Weißbier in, Beschl also beschlagnahmt oder vereinnahmt dann dieses, dieses Wochenende. Ich finde das ein bisschen, ich finde es ein bisschen blöd. Äh, es ist ein bisschen so wie Pilz. Pilz ist für mich jeden Tag 2015.
1: Für mich ist Pilz äh, sowas wie sowas un, weißt du, so ein, Dienstag oder so. Einfach so ein, ja, ist halt so ein Tag, so. ist so ganz normal das Trinken. Also Dienstag
0: ist alkoholfrei.
1: Ah, bei mir ist Montag alkoholfrei, weil, weil ich dachte, dann Montag hat man die ganze Woche noch vor sich, da muss man erstmal äh, locker anfangen. Ein Montag
0: ist Sauerbier.
1: <lacht> das ist auch gut. Ach, stimmt,
0: oder? Ja. Ja, oder da Freitag so könnte
1: auch Sauerbier sein, weil äh, wenn man das gerne mag und es ist so ein bisschen fruchtig vielleicht auch, dann ist, hat das ja auch so ein bisschen Urlaubsfeeling. Aber du meinst jetzt eher, weil man dann sauer ist.
0: Ja, das ist doch die, weil man so ein Montagsmuffel ist. Ja,
1: dann Montag ich könnte man den Gartenzwerg trinken, falls du dich erinnerst.
0: Oh ja, oh ja. Was war das eigentlich nochmal für ein Bier? Oh, das war auch so ein, das war so ein...
1: Belgisches.
0: Belgisches, schweres Bier. Wie hieß das ein, ein noch Ein Trappistenbier oder ja. irgendwas was war das. Ähm... Und dann habe ich also spezielle Feiertage, dachte ich, also Feiertage generell, weil das was Feierliches ist, wären das so Barrel-Aged-Kollegen.
1: Ja, oder. das finde ich gut, ja. Weil
0: die sind so special irgendwie, oder?
1: Ja, das ist das ist eine gute Idee. Und mittwochs könnte man, weil ja Hump Day ist, da muss man ja feiern, könnte man mittwochs mhm. aber schon so, so, ein, so ein spezielles IPA, sowas schönes, fruchtiges. Oh ja. Weißt du, sowas Das finde ich sehr
0: gut. Mittwochs Mittwoch geht ja auch mal die, die Gastro feiern. Die genau. Sind, ist eigentlich ein ganz geiler Tag zum Ausgehen, Mittwoch.
1: Ja, 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 ja
0: genau. Ja, und, und Donnerstag ist Radler und aus Radler werden dann aber schnell auch mal Gin Tonics.
1: Stimmt. Ja, das ist Donnerstags natürlich auch. Donnerstag war früher ja wirklich immer so ein klassischer Ausgehtag. Ne? Also ah, bei mir schon. Ja. Oder? Im Studium war bei, das mir macht schon bei uns Spaß. immer Donnerstag. Donnerstag der, oh yeah. Da gab es bei uns im... Äh, sind wir immer in so eine, so eine, so eine, so eine, äh, Cocktailbar gegangen, so, wo es halt auch so, so überbackene Nachos so und so Kack gab und so, genau, Happy Hour. Und dann haben wir immer überbackene Nachos gegessen, als gäbe es keinen Morgen und dazu so drölf cocktails getrunken. Alter, wie ja, herrlich. furchtbar es mir da immer
0: ging. Warst du da schon in München?
1: Nee, das war noch in Köln.
0: Ah ja, stimmt, in Köln. Furcht. Äh, aber an Feiertagen, äh, da fällt mir ein, in Feiertagen, an Weihnachten in Schweden trinkt man ein Getränk, das heißt Mumma. Kennst du das?
1: Mum, dieser Sekt?
0: Nein, Mumma, M -U -M -M -A. M-U-M-M-A. Und das ist so das, Weihnachts das Weihnachtsgetränk und das ist, jetzt schnall dich an, ein halber Liter äh, dunkles Bier, ein Liter helles Bier, äh? sechs Zentiliter Portwein und <lacht> ein halber Liter Limonade, sowas wie Seven Up. Das ist ja furchtbar. Und das ist dann für sechs, also für sechs Personen, die können dann, dann Mumma trinken an Weihnachten. Ich habe auch ein, ich habe mir einen... Wie schmeckt äh, das? Hast du das schon mal getrunken? Das, das schmeckt eigentlich
1: gar nicht so schlecht.
0: Ich finde manchmal, vielleicht könnte man aus, dem, aus der Limonade irgendwas machen, was das nicht ganz so süß ist. Also Mineralwasser tut es da auch, finde ich. Ähm, oh. Aber es ist eigentlich ganz, ganz gut. Aber es halt macht halt einen Wahnsinnsschädel am nächsten ja, Tag. Ja, und wonach schmeckt das? das? Du, ich, also am 25. Ist halt, bist du ja nicht zu gebrauchen. Äh, das schmeckt nach dem, was. also das ist so ein bisschen so ein hm, Bier-Wein-Limo-Mischgetränk, Bier, wenn man das... Äh, wenn ihr irg das irgendwas sagt.
1: Ja, was schlimmes Aber es ist sagt mir das. Mm
0: -hmm. Und der Portwein hat so eine, kleine, so eine kleine ja, süße Note noch dazu. Ich habe auch für den Tag, ich habe mir äh, weißt du, dass der 23. April ist übrigens der Tag des deutschen Bieres. Nee, ach. Ja, der 23. April. Also den hat also es, und, der, und ich dachte mir, dass der Tag der deutschen Einheit, welches Bier das ist, dachte ich Berliner Weiße. Ja, das ist gut, oder? Apropos Bier, bitte. Ja, ja, ich habe jetzt ich, wir haben jetzt diese ganzen, diese ganzen diese Biere äh, auf, äh, aufzählen bin ich natürlich jetzt schon hat einen ganz trockenen Mund. Ich ja. dachte, vielleicht könnten wir mal ein Bierchen jetzt aufmachen langsam.
1: Schon geboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei Testergebnisse für hervorragende Biere.
0: Äh, ach so, ich dachte, du wolltest dreimal äh, dreimal drei Covid-Testergebnisse. Die waren bei, bei mir bis jetzt alle negativ.
1: Bei mir waren auch alle negativ und ich habe schon vier mehr als vier gemacht. Ich habe dir die das lustigste schönste Bier mitgebracht, zumindest was die Dose angeht, würde ich jetzt mal sagen. Und, was soll ich sagen, es kommt aus den Niederlanden.
0: Da, wo jetzt gerade so viel protestiert wird, das sind ja, ja richtige freiheits, freiheits Sie sollen Fanatische. sich ein bisschen
1: benehmen vielleicht. Ne? Aber ne?
0: Gewalt ist nie eine Lösung.
1: Richtig, weil wenn ihr euch nicht benehmt, dann kommt das Age-Team. Das Age-Team, so heißt nämlich mein Bier, ist das Hopfen-Team. Ja. Und äh, der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerinnen, die wissen, äh, das Age-Team leitet sich wahrscheinlich ab vom A-Team. Und äh, das darfst du aber gleich näher beschreiben, wenn du die über die Dose sprichst. Dieses Bier hier ist von der, ich würde sagen, es heißt Öltje Brauerei. Öltje mhm. geschrieben. Die Öltje mhm. Brauerei. Und wir haben es hier mit einem sehr hoffentlich fruchtigen West Coast IPA zu tun. Es hat 6,8 Prozent Alkohol. Und das ist eine ganz... Lustige, coole Brauerei, weil die haben nämlich auf all ihren Dosen immer so Comics drauf, auch mit so Sprechblasen und sowas. Und die haben halt ganz viele verschiedene Biere. Zum Beispiel eins heißt Obi-Ole Kenobi. Da ist dann halt mhm. so ein, also es sind überall Eulen drauf. Wahrscheinlich heißt Ultier Eule, würde ich jetzt mal schätzen. Weil alles ist immer mit Eulen. Also Obi-Wan Kenobi ist quasi als Eule-Comic gezeichnet und dann steht auf dem Bier Obi-Ole Kenobi. Oder es gibt Springfield's S-Bomb. Und da sind dann alle Simpsons drauf, aber die ist also auch so gelb und mit den Haaren und die verschiedenen Figuren, aber alle haben so Eulen, gelbe Eulengesichter. Mm -hmm. Und dann gibt es das Lager mit A-E, das ist dann Häger, also das sind dann so Wikinger, wie Häger der Schreckliche, aber das heißt dann Lager und die sind auch alle Eulen. Und dieses hier heißt eben Age-Team und da ist, ratet was auf der Dose?
0: Es ist das A-Team natürlich. Ja. Also
1: und zwar verkleidet als
0: also, als Eulen verkleidet, ja. ja, richtig. Also, es sind überall Eulen drauf, es ist sehr cartoon-mäßig, ähm, mit dem klassischen A-Team-Schriftzug da oben auf der Dose, äh, eine 044-Dose und hinten ist ein richtiger Comic-Cartoon ähm, mit äh, so Sprechblasen und das will ich jetzt nicht alles vorlesen, weil da ist recht viel Text drauf. Ich bin nur, mal, könnte es sein, dass es das hier sich auch um einen sogenanntes äh, Double Entendre ha handelt, also dass die quasi nicht das Hopfenteam sind, sondern das Herointeam. Also weil weil sie machen ja alles so sehr englisch hier und dass die jetzt das Age also dass sie ein bisschen Age nehmen und so, also dass die das zumindest schon mal da Erfahrungen mitgemacht hätten mit dem? Ist Diese Eul,
1: die sehen auf jeden Fall ziemlich fertig aus. Die sehen so ein bisschen aus. gekifft also, aus. Hinten drauf ja, also sehen die sehr, sehr fertig aus. Ich hätte gerne, dass die wenigstens, rechts. wenigstens nicht die, also es gibt eine Sprechblase, da kocht einer gerade so Hopfen in so einem Kessel. Und mhm. da stehen jetzt die einfach nur die Zutaten drauf. Das brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt, finde ich, aber ich fände wundervoll, das passt nämlich so schön zu den Ausschreitungen, gerade in den Niederlanden, wenn du mhm. kurz die Sprechblase von dieser anderen Eule, die hält nämlich so eine kleine Rede an uns und ich dachte, vielleicht ah, okay. kannst du mit so einer Comic-Stimme, wenn es geht, <lacht> oh. diese, diese Eule vorlesen, was die so erzählt.
0: Okay, ähm, es ist also eine Eule, die auf einem Baum sitzt und äh, folgende Worte an uns richtet. Time for some cartoonish violence in Brewtown Alchemy by none other than our very own Hop Team, chock full of military-grade California citrus. This West Coast IPA is as dry as Hannibal's humor, two parts howling mad and one part bad attitude. We hope our ode to old TV leads to some sort of revival, um, because we love it when a plan comes together.
1: Yoo hoo! Okay. So, das ist es. Und, war, äh,
0: das war, ich glaube, ich, ich bin, ich, also du bist falls eine geborene Eule. Falls irgendein äh, Animationsfilmregisseur da draußen das gerade gehört hat, ich kann das, ich kann das noch besser. Es geht. Ich, das war jetzt nur, das war jetzt ein Code Reading.
1: Ich glaube, noch besser kann man das gar nicht machen. Kann man ja, gar nicht stimmt.
0: machen. War schon äh, da oben ja. mitgespielt. Ja, 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 ja.
1: Also ich würde sagen, in diesem Sinne, wir freuen uns sehr. Also ich freue mich sehr und ich bin sehr aufgeregt. Und hier ist das Griff vom Ölche Brewery Brewing Company, The H-Team.
0: Voll das hat gut. echt so ein ganz langes Zischen gefolgt von einem scharfen Peitschenhieb. Voll toll. Und es riecht, riecht sehr gut.
1: mega lecker. Einfach riecht nach Spaß.
0: Riecht einfach fresh. Hat tollen
1: Schaum, schön creamy. Sehr mm.
0: hell und trüb. Mm. Ja, schön.
1: Oh, schmeckt es gut. Schmeckt super fruchtig und super bitter. Es ist wirklich eine Hopfenbombe, diggi
0: Du, aber... Das muss man dazu sagen für alle die da draußen, die jetzt nicht so so die großen IPA-Trinkers sind. Äh, es ist schon, also wenn man so einen, also einen längeren Abend vor sich hat, ist es nicht so einfach mit so also fünf, sechs von diesen IPAs runterzubringen, ist es ist nicht so leicht. Also es ist nicht so, äh, also wenn, wenn man so ein Session IPA hat vielleicht, wo so die Bitterkeit so ein bisschen weg ist, aber ja. so ist mir das fast ein Hauch zu bitter.
1: Echt? Oh, ich finde es super, weil es auch so super fruchtig ist. Ähm. Hm. Also ich finde es richtig Es ist Amarillo Simcoe drin. Ja, es ist richtig. ähm, ich finde es richtig, richtig. Ähm, ja, Frucht, fruchtig, 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 fruchtig. Das macht mir sehr gute Laune und äh, die brauchen wir auch, weil ich würde nämlich dich gerne äh, etwas fragen beziehungsweise was mit dir besprechen heute, was mir so richtig schlechte Laune macht. Und deswegen müssen wir da ein bisschen entgegentrinken. Das ist
0: übrigens muss man. Äh, für die, die Birte nicht persönlich kennen da draußen. Wenn Birte schlechte Laune hat, äh, das was sehr selten, was ich sehr selten mitbekomme, zumindest, ähm, aber wenn Birte schlechte Laune hat, dann, dann, da wächst dann kein Gras mehr da, wo sie dann, dann ist. Also jo. schlechte, schlechte Laune, da bist du ganz schön, ja, ja. das sollte man vermeiden.
1: Wenn, wenn, wenn ich schlechte Laune habe, dann richtig. Dann richtig. Und ähm, ich habe äh, ich habe ja, hatte ja gerade so ein paar Promo- Sachen, also ich musste einige Interviews geben, weil ich ja einen Film am Start hatte. Und dann muss der ist super ja, gelaufen ist übrigens. Super gelaufen, super gelaufen. Und da muss man ja immer ganz viel Interviews geben, wie du ich weißt. Sag doch mal
0: kurz, wie der Film hieß.
1: Nein, warum?
0: Dass die Leute das schauen können in der Mediathek, wenn uns das ist, wenn sie sich interessieren dafür.
1: Damit sie das schauen schaum können. Ja. Der Film heißt, du lebst nur einmal. Hm. Und der spielt an der Ostsee. Sehr schön. Ähm, ja, jedenfalls musste ich ganz viele Interviews, durfte ich ganz viele Interviews. Gibt's in der Mediathek
0: stehen. zu schauen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich wollte doch nur Promo machen für das. Ja, es ist Film. vielen
1: Dank, aber er ist ja schon gelaufen, ist ja schon vorbei. Ja, ja aber kann man doch noch nach nachholen. Nach Promo machen. Ja, jedenfalls ähm, war ich ein bisschen, sage ich mal, angestrengt ob dieser ganzen Interviews, denn ich weiß nicht. Ähm, ob du dich noch daran erinnerst? Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an Scarlett Johansson, die äh, wenn du da gab es ja diesen Riesenskandal, was heißt Skandal oder Riesenaufstand damals bei dieser Iron Man Promo, als die sich auch mhm. so über ihre Interviews aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob du dich ja. daran erinnerst, die saßen da ich halt mich erinnere mich. Ich äh, mit erinnere mich. Robert Downey Jr. und so alle halt an diesem äh, an so einer langen Tafel, wie das ja immer ist, wenn man dann äh, wenn die dann auf so, so Interviewtagen, Pressekonferenzen sind und die ganzen JournalistInnen dürfen dann Sachen fragen und Robert Downey Jr. wird halt so gefragt, ja wie, äh, das war halt Iron Man 2 und dann wurde er so gefragt, ja was war denn die Motiv Motivation deiner Figur und jetzt habt ihr ja schon äh, mehrere Filme gemacht und was hast du denn bei den äh, Filmen gelernt über die Figur oder was hat die Figur gelernt und was hat sie für eine Entwicklung gemacht und er erzählt halt Mords die Geschichte und es ist alles total spannend und so und dann kriegt sie halt eine Frage und die erste Frage war halt, ja, also wir wollten gerne wissen, der Anzug, den sie da anhatten, der war ja so wahnsinnig eng ähm, was mussten sie da irgendwie Diät halten, damit sie da reinpassen mhm. und sie so äh, Entschuldigung der möchte jetzt ja, ja ich musste ja ich musste Diät machen super gibt es noch eine interessante Frage und dann kam wieder an irgendjemand an irgendeinen Mann ja also wie war das denn die und die Stelle bei der Figur das war so ein emotionales Spiel und wie haben Sie sich darauf vorbereitet auf diese Rolle und dann kam halt wieder eine Frage an Sie und die andere Frage war dann äh, konnten Sie eigentlich unter diesem engen Anzug den Sie da anhaben Unterwäsche tragen <lacht> oder hatten Sie keine Unterhose an und dann Ach, ist sie halt Gott, voll Gott. durchgedreht
0: aber ich erinnere mich, dass äh, Anne Hathaway auch mal zu einem in einem Interview auch so eine Frage nur zu ihrem, zu ihrem Outfit bekommen hat und mhm. äh, äh, zu Recht dann auch ausgerastet. Und ich glaube auch Robert Downey Jr. ist auch mal ausgerastet bei einem äh, ähm, Iron Man Interview. Weil's, weil er irgendwie mal wieder über seine Drogenvergangenheit und seine Probleme mit seinem Vater gesprochen hat. oder sowas. Ah, war. Aber ähm, ja, da aber bei, bei diesem
1: Interview mit Scarlett Johansson war es ja so lustig, dass Robert Downey Jr. dann dort in der Pressekonferenz gesagt hat: Okay, alle Fragen, die über Diät und Unterwäsche und äh, sowas kommen, die beantworte ab jetzt ich. Sehr gut. Also immer, wenn sie sowas gefragt wird, hat er dann gesagt, äh, nein, ich hatte keine Unterhose an.
2: <lacht> das finde ich sehr gut.
1: Das ist halt richtig gut, richtig lustig und ja, keine Ahnung, also es gibt ja ganz viele von diesen von diesen Beispielen, was weiß ich, Kira Knightley, die hat ja auch mal ähm, in einem Interview gesagt, sie hat einfach keinen Bock mehr, sie wird jedes Mal, wenn sie einen Film dreht, halt so rückständige Sachen gefragt, wie, wie wie funktioniert das denn für Sie als äh, Frau und Mutter, das mit Berufstätigkeit unter einen Hut zu bekommen? Und sie so, äh, hast du es jemals? Also haben Sie das jemals einen männlichen Schauspieler mit Kindern gefragt? Mhm. Wieder seine Kinder und sein. Ja, sie geht halt, sie geht halt arbeiten, macht also ist mhm. jetzt wow wie aufregend.
0: Mhm. Ja, ja ich, aber ich ich muss ich muss sagen, diese äh, diese Journalistenfragen sind ja oft äh, also man hat das Gefühl, dass die oft die gleichen Fragen stellen und oder zumindest ähnliche Fragen stellen und, und sehr wenige mit wirklich originellen... Ja. Fragen kommt, wobei das natürlich sehr viel Spaß macht, wenn ein, wenn ein Journalist wirklich so einen, einen fordert mit seiner Fragestellung, dann finde ich das eigentlich immer ziemlich cool. Super, ist total ähm, gut, aber
1: dann müssen sie ja. sich natürlich auch vorher Gedanken machen, ne?
0: genau. Das und machen sie eben oft nicht. Das machen
1: sie oft nicht. Ich weiß noch, weißt du noch, als wir mal dieses Jenny-Doppel-Interview hatten, das war ganz am Anfang bei der ersten Staffel, und da haben sie dich auch gefragt, da haben wir noch in dieser, in der Kanzlei diese Interviews gegeben. Mhm. Ähm, und da saßen wir dann nebeneinander und dann haben sie dich gefragt, wie du dich auf die Rolle des Anwalts vorbereitet hast, ob du irgendwie in einer Anwaltskanzlei warst oder so. Und mich haben sie dann gefragt, wie ist es denn eigentlich für sie, mit so einem gut aussehenden Mann zu drehen? <lacht> gut, du hast genauso reagiert wie jetzt gerade und hast dich halt so ultra gefreut. Und ich war so, äh, weiß ich nicht, wie ist es denn für den Mann, mit so einer ultra attraktiven Frau wie mir zu drehen, ihr Pissner. Ja, genau Entschuldigung. Genau,
0: das ist eine Scheißfrage.
1: Das ist total. So als wäre ich so eine hässliche Kackbratze, die, die jetzt den ganzen Tag nicht atmen kann, weil, weil sie mit dir dreht. Äh,
0: Aber die Frage ist immer, lässt man die dann, also will man dann quasi, also wenn ein Journalist sich so, so, so eine, ist ja fast schon eine freche Frage, ja. äh, so eine Frage, man muss ja immer souverän bleiben und, die, und irgendwie darf er sich das nicht zu die Blöße geben, sich dann darüber aufzuregen, aber wie reagiert man am besten?
1: Ja, naja, im besten Fall möchte man ja irgendwie auch lustig reagieren. Genau. Ich glaube, ich habe es da einfach ins Lächerliche gezogen. Ich habe, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich weiß auch nicht, wie ich überhaupt arbeiten kann. Ich drehe, drehe ja, den ganzen ja, Tag. Ja. Ich kann manchmal gar nicht sprechen. Weil ja, so. Ja. Aber so, dass dann halt klar wird, okay, das ist natürlich voll behämmert. Aber dann ja. weißt du ja, was die dann schreiben, ne? Dann schreiben die ja, halt, eben. Genau, bitte Hannus Richter, sie kann gar nicht sprechen, weil sie so äh, starstruck ist von ihrem wunderhübschen Co-Darsteller. Ironie
0: ist, Ironie ist sehr schwer. Ja. In, in, in Interviews gut rüberzubringen. Also Sarkasmus ist oft, äh, weil die einfach zitieren dürfen und dann äh, liest man den Sarkasmus oft nicht raus. Aber äh, du hast vollkommen recht, man muss es ins Lächerliche ziehen und am besten sich ein bisschen lustig machen über, den, über die Frage.
1: Ja, ja. Ja, und in den Interviews jetzt hatte ich halt wirklich auch kaum kaum Fragen über den Film oder irgendwas, was, was halt auch interessant ist, sondern wirklich nur so Sachen, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich werde so ein bisschen, also du, du denkst die ganze Zeit, okay, die wollen irgendeine Geschichte rauskitzeln oder sie wollen mich irgendwie provozieren oder also wirklich so, äh, ja, du hast ja in dem Film Kinder, willst du denn privat auch, oder hast du denn privat auch Kinder? Nein, warum? Und du denkst, wie, warum? Ja, weil ich habe halt noch keine Kinder. Aha, warum? Ja, weil ich noch keine habe, also magst du keine Kinder? Doch, ich mag. Doch, ich mag Kinder total gerne. Also doch. Ja, und wie, warum? Woran liegt dann? Ist der richtige Mann noch nicht da? Oder, oder hat es irgendwie nicht geklappt? Also gibt es da irgendwie Probleme? Oh, nein, see. es gibt Nein, ich habe einfach überhaupt keine Probleme. Es ist alles top. Ja, aber
0: ja, das ist ja indiskret, sowas überhaupt zu
1: fragen. Total also. furchtbar. Und dann, ja, so, Sie sind ja, Sie sind ja schon 40, ne? Hören Sie denn da nicht? Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, tack. Nein, aber wenn Sie es jetzt so sagen, <lacht> so. Mm. <lacht> Aha. Und dann denke ich mir so, okay, ja klar. Also es kommt natürlich drauf an, mache ich jetzt ein Interview mit einer Zeitschrift, die nur über Filme äh, berichtet? Oder die, äh, ne, oder irgendwie Feuilleton, die auch ein bisschen über die Kunst dahinter sprechen wollen oder so. Oder ist es jetzt wirklich so ein Magazine, also es ist so ein Yellow Press-Ding, die natürlich mhm. immer auch einen Aufhänger haben wollen für eine private Geschichte? Und das weiß man ja, dass das so ist. Aber die Frage ist dann ja trotzdem, ist das dann, ist es okay? Also man kann jetzt einfach sagen, okay, das ist so, so funktioniert halt die, das Business, das ist halt so. Aber die Frage ist ja dann trotzdem, ist das okay? Also nur, weil das so ist und dass man und das einfach so läuft so läuft's halt und du weißt ja, worauf du dich einlässt. Ja, okay, aber das, nimm das mal zu, beiseite und dann frage ich, ist das denn trotzdem okay? Weil eigentlich finde ich, das gehört sich nicht.
0: Mhm. Also ich habe neulich was Interessantes gehört über ähm Yellow Press und da wurde gesagt, dass Interviews beim Feuilleton, also wenn du jetzt für FATZ-Magazin oder, keine Ahnung, Süddeutsche oder Zeit oder sowas, wenn du da ein Interview gibst, die wollen, die haben ja einen Anspruch, die haben, die wollen das ja irgendwie gut schreiben und ähm, dass es interessant und originell verpackt ist. Und ähm, Aber diese Person, die mir da diesen Rat gegeben hat, meinte, das Bild und bunte, Mhm. sind die absolute Königsdisziplin, was Interviews geben angeht. Weil mhm. also es ist so unfassbar schwer, da rüberzukommen, ohne dass es so wahnsinnig bescheuert klingt. Ich meine, ja. ich habe ja auch, auch, auch neulich ein, ein Interview bei Bunte gegeben und ähm, äh, habe da irgendwie um Kopf und Kragen geredet und äh, das war einfach, ähm, ist einfach sehr, sehr schwer, weil die eben diesen bisschen reißerischen, bisschen kitschigen Stil haben da gut zu klingen und ich glaube, man musste einfach, wir haben ja Gott sei Dank den Luxus in, in Deutschland, dass man ähm, das Interview oder die, zumindest die Zitate zur Abnahme bekommt yeah. oder zur Freigabe bekommt und äh, da muss man, glaube ich, einfach eisern und knallhart sein und das, was bescheuert klingt oder bescheuert formuliert klingt, äh, wirklich einfach rauszustreichen und sagen so, nein, das dürft ihr nicht benutzen oder zu, so zu ändern und wenn die sagen, nee, so wollen wir es nicht benutzen, dann sagt man, okay, dann dann nicht. im, im Das Risiko eingehend, dass das Interview dann sehr viel kleiner wird.
1: Aber du erinnerst dich daran, dass du mal in einem Interview zum Beispiel, also du weißt ja trotzdem nicht, was sie daraus machen, weil mm. ich weiß, dass du mal in einem Interview sowas geschrieben äh, oder gesagt hast wie, naja, als ich klein war, da war ich ein totaler James-Bond-Fan oder sowas und habe dann schon als Kind gesagt, oh, sowas möchte ich später auch mal machen, das ist ja bestimmt ein spannender Beruf und daraus wurde dann... In der, in der Headline, August Wittgenstein, mein größter Traum ist James Bond zu spielen. Oder ich werde ja. dann, ich werde der nächste James Bond oder irgendwie, so, also irgendwie sowas, ja, wo man ja, denkt, genau. okay, er ist, äh, denkt er das wirklich? Wow, der ist ja größenwahnsinnig. Ja, und dann total. war es mal was ganz anderes unten drunter.
0: Ja. Nein, nein, die können natürlich, die, 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 der Titel, und das wissen vielleicht auch ein paar Leute daraus nicht, der Titel wird ja immer äh, nie von dem... Also die Headline ist immer jemand anderes, der die, der die schreibt, als genau. der Journalist, der das Interview geführt hat. Das also ist einfach einfach nur geht darum, die Leute dazu zu bringen, den den Artikel zu lesen. Und wenn es es kann noch so eine bescheuerte Headline sein, mhm. es kann auch sowas sein wie Merkel kündigt.
1: Ja, genau. Und dann
0: drunter steht dann irgendwie härtere Restriktionen ja, genau, oder, sowas, ja, genau. ja.
1: oder Oder weißt du noch, ich habe doch mal, ich hatte doch mal äh, auch so ein Interview, da habe ich erzählt, da ging es halt irgendwie darum, ob ich äh, schon mal irgendwas erlebt äh, es ging halt um so Erlebnisse im Leben und ob ich schon mal was hatte, wo ich hm. wirklich äh, in mich gegangen bin oder dachte, hu, jetzt habe ich einen Dämpfer gekriegt. Und da habe ich ja erzählt, dass ich, als ich 26 war, also 100 Jahre her, hatte ich ja immer so eine krasse Sepsis im Arm. Und da ja. wurde mir fast der Arm amputiert und bla bla. Ähm, und dann <lacht> stand aber, da war ich 38 oder 37 oder so, war halt in, und das war, ich was war denn, Bild vielleicht auch? oder bunte ja, richtig, Oder Bunte? Ich, richtig, es war ja. auf jeden Fall irgendwas Großes. Und dann schreiben da ja immer alle ab und dann war halt in allen yellow presses waren fotos von mir und vorne drauf stand wirklich immer äh, todesdrama um die schauspielerin und <lacht> alle leute haben mich angerufen freunde familie meine eigene mein onkel so schreibt mir eine sms äh kannst du mal kurz antworten lebst du so. Das war so bizarr, weil dann Leute halt an, in Tankstellen oder an irgendeinem Kiosk an der Zeitung vorbeigehen und das nur von draußen lesen. Und dann steht mm. da Todesdrama um die Schauspielerin und alle denken so, du bist tot.
0: Ja, aber ich finde es, ich finde es eigentlich, war das gar kein schlechter Aufhänger, weil das war eigentlich, also ich, man hat es sofort gelesen, es hat irgendwie neugierig gemacht und die Geschichte dahinter, als man dann in den Artikel gegangen ist, war ja gar nicht so, gar nicht so blöd.
1: Ja, aber das ist doch trotzdem, also ist doch nicht fein, wenn dann alle Leute sich so.
0: Aber was sollen sie denn sagen? Äh, Birte Harnus-Richter ist glücklich, bereitet sich immer top vor und äh, lebt in Berlin. Das ist dann die Headline.
1: Spannende, die, die interessanteste Person Deutschlands. Wir haben sie interviewt. <lacht> ja
0: gut, die finde ich gut. Die, die, die talentierteste
1: ja. Person der Welt. Hier verrät sie uns ihre Geheimnisse.
0: Ja. So was. Das, 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 das finde ich eigentlich gut. Ich finde... Also wenn man sich, wie man sich auch schützen kann gegen also wirklich schlimme Interviews, was oh, ich immer wieder, woran mich immer wieder erinnern muss, ist, sind ist Mut zur Pause, oft ist es, oder Mut zur Stille, weil ja. oft das ist so eine ganz bekannte Journalistentechnik, dass sie bei einem Interview eine Frage stellen und dann ist die quasi schon beantwortet und der Journalist schweigt aber weiter. Mhm. Und plötzlich, weil du das so unangenehm findest, erzählt man so aus dem Bauch heraus einfach weiter. Und oft es sind eben da die Situationen, wo man sich um Kopf und Kragen redet und irgendwas erzählt, was eigentlich nicht wirklich mit der Frage zu tun hat Und das wird natürlich trotzdem nachher verwendet. Also man muss einfach Mut haben, da einfach still zu sein und in Ruhe auf die nächste Frage zu warten.
1: Stimmt. Und ein anderer Trick ist, habe ich auch mal gehört, dir schon vorher zu überlegen, was du eigentlich erzählen möchtest in dem Interview. Genau. Und dann einfach das antworten. Also jemand sagt zum Beispiel zu dir, äh, du, wieso hast du denn noch keine Kinder? Und du sagst, also wie ich mich auf diese Rolle in dem Film vorbereitet habe, ist total <lacht> spannend. <lacht> ja, Die genau. hat ja nämlich auch Kinder. Und ich habe mich dann folgendermaßen vorbereitet mit der So-und-so-Technik und dann so, fertig. Hm. Ja. Genauso muss man so ich, das machen. Genauso. Ja, ich habe mir auf jeden Fall, nachdem ich jetzt wirklich, ähm, sagen wir mal, ja wie, wie gesagt, ein bisschen angestrengt war nach meinem Interview-Marathon und einfach gedacht habe, okay, was was kommt jetzt? zum Glück gab es diesmal keine Todesschlagzeile, da war ich ja schon mal sehr froh drüber, ähm, habe ich mich versucht zu erinnern, wie das wohl für dich ist und habe mir vier Sachen aus meiner Erinnerung rausgeschrieben, die dich bei Interviews enorm an Scheißen, sagt man das so.
0: <lacht> äh, die mich so, so leicht stören mhm, oder sehr m -m. stören.
1: Ja, genau. Und da, da, da habe ich gedacht, die würde ich die würd ich dich noch mal fragen. Du kannst mir sagen, wie du darauf jetzt antworten würdest. Oder, oh, interessant. ja. Oder du gut. kannst auch einfach zu mir sagen, ich hasse dich, verpiss dich. Ihnen gebe ich nie wieder ein Interview. Fähig gut.
2: Gut. Herr Wittgenstein, Sie sind... Ja, guten Tag. Guten Tag. Sie sind ja hochwohl geboren. Sie sind ja ein Prinz. Warum erfahren wir das nicht in Ihrem Namen?
0: Äh... Sie sind der aller allererste Journalist, <lacht> der mich diese Frage fragt und äh, ich glaube, ich habe dazu jetzt auch schon sehr oft gesagt, was, was zu sagen ist ähm, und äh, nächstes, vielleicht können wir über den Film sprechen, den ich gerade gemacht habe.
2: Ja, das ist ja The Crown, dieser Film, in dem Sie da mitgespielt haben <lacht> und da spielen Sie ja auch einen Adligen, richtig, Herr Wittgenstein? <lacht> haben Sie deswegen die Rolle bekommen?
0: Uh, oh, wow. Das natürlich, es hatte, ach so, das hatte nur mit meinem Namen zu tun, denken Sie. Ähm, ich sehe ja, die Schlagzeile. Nächste, nächste Beleidigter Frage, August.
1: <lacht> Beleidigter Prinz von Wittgenberg.
0: Aber es ist tatsächlich so, äh, aber ich, ich glaube mittlerweile, weil, weil, also ich verstehe es ja, dass, dass die Leute dazu ähm, Fragen haben und dass es. Ich sage das ja auch immer wieder, dass manche Leute sich dafür interessieren und manche Leute finden das irgendwie Scheiße und also sind skeptisch und, und Birte war übrigens auch skeptisch, als sie mich das erste sehr, Mal kennengelernt hat. Sehr. Und ähm, deswegen verstehe ich, dass das da so ein, vielleicht ein Grundinteresse besteht. Aber es ist ja auch bekannt, dass mittlerweile ich diese Frage 500.000 Mal beantwortet habe und ich, ich, ich langweile mich dann selber so im Interview, weil ich die, die Frage schon wieder zum tausendsten Mal beantworten muss, dass ich dann schon irgendwie weniger Lust auf das Interview habe, obwohl ich mich eigentlich auf das Interview gefreut habe. Und das ist einfach, finde ich, dann irgendwie so ein bisschen vertane und verschenkte Zeit. Also wenn wenn man diese Frage hat, dann lest es gerne nach in irgendwelchen Interviews, die ich vorher geführt habe und dann äh, können wir uns vielleicht über das Nächste unterhalten. Ja, es geht ja auch ganz oft die Frage, so Sie sind ja in seinem sehr traditionellen äh, äh, Zuhause aufgewachsen und wie ist es denn, wie kann man sich das vorstellen und so und... Ähm, das ist einfach, ich muss dann immer die Leute enttäuschen. weil Haben es, sie jeden Morgen ja. ihre
1: Krone aufgesetzt? Ja, genau,
0: genau, genau. Ich müsste eigentlich anfangen, das zu sagen. Also, dass ich so ganz total absurde äh, Sachen sage, von wie mein Leben zu Hause aussieht. Also, nachdem ich auf meinem, meinem Badezimmer äh, mich frisch mache, wo alles aus Gold ist, Aber wo du, alles ja, wie bei Trump, aus ne? echtem Gold ist. Danach äh, gehe ich runter, da wartet schon mein Kutscher. Mit dem dann mache ich eine kleine Spritz. Erstmal zieht dich die, die dieser Stadt.
1: Butler an, so ist das immer in diesen Serien. Die werden erstmal ja. geweckt. Wurdest du auch immer von einem Hausmädchen äh, geweckt morgens, die dann so die Vorhänge <lacht> so aufgezogen hat und du bist dann so aufgewacht?
0: Ja, und die hat dir und dann erstmal so ein
1: Tablett mit kann, Kaffee wie ans Bett geschickt.
0: Wie herrlich, wie herrlich, wie herrlich, Ach, toll. Ich würde alles dafür geben.
1: Aber was ist jetzt mit meinen anderen Fragen? Jetzt wir ja, schweifen wir ab. So, nächste Frage.
2: Herr Wittgenstein, Sie mhm. sind ja der begehrteste Junggeselle Deutschlands. Was sagen Sie dazu? Mhm.
1: Gut, also nein, ich habe Star richtig die guten Fragen
0: <lacht> Ja, meine Standardantwort darauf ist immer, dass ich der Journalistin, die das damals geschrieben habe, sehr viel Bestechungsgeld gezahlt habe. Aber mittlerweile sage ich, dass ich einfach eine Freundin habe. Mittlerweile. Darauf werde ich übrigens jetzt auch mittlerweile immer wieder angesprochen. Also seitdem ich in dem bunte Interview gesagt habe, dass ich eine Freundin habe, versuchen ganz viele äh, Raus andere... Rauszufinden, wer das ist. Genau, ein bisschen mehr rauszufinden. Das müssen, die wollen irgendwie mehr Informationen und wie ist, es, wie ist es passiert und so. Und dann sage ich immer so, nee, das ist jetzt, dazu möchte ich eigentlich nicht mehr sagen, weil...
1: Und wenn die dann jetzt fragen, Sie sind ja der begehrteste, in einer Beziehung lebendste Mann in Deutschland, <lacht> ist es immer noch genauso behämmert.
0: Ja, eben,
2: genau.
1: Naja, gut, nächste Frage.
2: Herr Wittgenstein, Sie haben ja in Amerika gelebt. Was können Sie uns von dort erzählen?
0: Ich, das, das ist lustig, dass Sie das erwähnen, weil ich, ich weiß gar nicht mehr richtig, ich hatte so einen schlimmen Auto und, war, und da hatte ich äh, so, so einen Gedächtnisschwund, also Amnesie. Und ich, ich habe das Gefühl, ich war mal dort, aber ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr richtig äh, an die Einzel- Einzelheiten. Also es fehlt so eine, es fehlt so eine zehn Jahresspanne bei mir.
1: Ha, Kann ja, sein, dass es
0: dazwischenfällt. fällt.
1: Okay.
2: Und äh, aber Sie könnten uns ja vielleicht noch sagen, wie war denn der Tom Hanks so?
0: Ach so, ja, das. Ich habe Fotos gesehen davon, dass ich den mal getroffen habe. Er war, äh, <lacht> das war ein klasse Typ. Auf, auf, auf Tom, auf T Hanks, dass ich kein, wie sagt man, da lasse ich kein schlechtes. Ja. auf auf den lasse ich kein schlechtes Haar kommen oder was sagt man?
1: Wie sagt man denn das?
0: sagt man das. Dann da, mal. Bei
1: uns im auf sagt lasse man, ich nichts kommen. Auf den lasse ich nichts raufkommen. Ne?
0: Ja, auf den lasse ich nichts raufkommen.
1: Nichts raufkommen? Ah ja, gut, okay. Und äh, die letzte und bestimmt deine liebste Frage ist
2: Herr Wittgenberg, Sie haben ja einen Jagdschein. Mhm.
1: Die liebst du ja, auch, ne?
2: Die liebe ich auch. Die, also, die
0: fand ich früher unangenehmer. Äh, ist vor allem gar aber, keine
1: Frage, ist eine Aussage, aber egal. Ja,
0: genau. Äh, dass sie da was zu meinem Jagdstein hören wollen. Ich ähm, habe ja vor ein paar Jahren auch eine Waldbauernschule in, bei Regensburg gemacht. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich noch. Äh, habe ich einfach verstanden, dass noch mehr, wie wichtig Jagd quasi ist für die Hege eines, eines Waldes und äh, die. Leute da unten die wirkliche das sind also diese Ausbilder in dieser Waldbauernschule sind wirkliche Forst und Natur und Tierliebhaber. Die wollen das wichtigste für die ist ein gesunder äh, Wald, ein äh, eine gesunde Flora und Fauna und ähm, dass die Tierwelt reichhaltig ist, da, wo, da soll da soll Totholz sein, damit äh, irgendwelche Vögel da drin äh, sich annisten und so. Also die sind wirklich alles was den denen dort unten wichtig ist eine, gesundes, eine gesunde Natur. Und wenn die Leute mir sagen, dass, dass, dass unser Waldbild, wenn man nicht jagen würde, dann würde unser Waldbild so äh, also uniform aussehen, weil nur die Buche überleben würde. Es wäre quasi ganz viel, viel weniger Vielfalt. Buchen sollst viel, du suchen. Und es wäre viel ungesünderer Wald. Und deswegen bin ich heute mehr denn je davon überzeugt, dass Jagd wichtig ist für die Hege und Pflege unserer Natur. Aber es gibt natürlich die, die Leute, die in der Stadt wohnen und das nicht wirklich ähm, und, 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 und so eine so ein fehlgeleitete Tierliebe ähm,
1: Alle äh, betreiben. Alle Tiere sollen leben. Das, genau, ist
0: es, äh, das ist schwer, das denen verständlich zu machen. Aber
1: Ich habe neulich eine Dogo gesehen, da hat ein Jäger tatsächlich Eichhörnchen erschossen. Weil er mhm. gesagt hat, wir müssen die Schwarzen Eichhörnchen oder die Grauen erschießen in irgendeinem Wald, damit die Braunen nicht aussterben. Aha. Und ich finde auch schade, wenn die Braunen aussterben, aber ich könnte niemals ein Eichhörnchen erschießen, egal welche Farbe es hat. Okay, ich schweife ja, ab, das sollte ja eigentlich ne. gar nicht das Thema sein. Aber vielen Dank, Herr
2: Wittgenberg, für die wunderbare Beantwortung.
0: Ja, vielen Dank für die sehr unoriginellen Fragen. Mhm, Können Sie richtig. alles irgendwo anders nachlesen. Ciao. Ciao.
1: Ciao. <lacht> weißt du, dass Und da mache ich
0: genau das, was ich nicht machen sollte, gereizt werden. Ja, genau. Ciao, Fragen. tschüss. Ich
1: mache nie wieder mit Ihnen ein Interview. Und zum Abschluss erzähle ich dir noch, was die Frage ist, die mir mit meiner Band immer, bei jedem Interview, das wir bis jetzt gemacht haben, immer gestellt wird. Immer, immer, immer. Und zwar lautet diese Frage, woher kommt eigentlich Ihr Bandname? Der Bandname ist Young Chinese Dogs. Und die Wahrheit ja. ist, wir wissen das nicht mehr genau. Es ist... A, ultra lange her, B, waren wir sehr betrunken, als wir uns den überlegt haben und dachten, das hört sich irgendwie an wie eine Band. Und irgendeinen verrückten, verqueren Sinn hatte es, aber wir wissen es nicht mehr. Und seitdem, ich habe einmal tatsächlich auch damals der Bildzeitung vor, weiß ich nicht, neun Jahren oder so in einem Interview gesagt, ja, der Bandname kommt daher, es gibt da so ein. Ähm ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube kanadisches, habe ich gesagt, es gibt so ein kanadisches Bier, das heißt Young Chinese Dogs und wir lieben Bier so doll und deswegen haben wir uns nach der Biermarke benannt und ich schwöre ich dir, gut. zwei Wochen später stand es überall und immer wenn jetzt jemand was <lacht> über uns schreibt, der vergisst diese Frage zu stellen, dann steht da das mit dieser Biermarke, nach der wir uns benannt haben, was sehr bizarr ist. Das kann man also ich auch einfach machen. Fakten ich schaffen. Aber,
0: ja, ich fände es lustig, wenn du einfach in jeder, jedes Mal, wenn du diese Frage gestellt bekommst, sie anders beantworten würdest. Dass einfach dann irgendwann da online äh, 15 oder 50 verschiedene Antworten auf diese Frage zu finden sind. Und keiner weiß wirklich, warum, inklusive ihr selbst, was Ja, stimmt. Das,
1: ich glaube, unser Drummer hat auch jedes Mal immer eine andere Antwort gegeben. Ja, das ich also geil. genauso, wie du das jetzt <lacht> gerade gesagt hast. Aber da ich mit dem Bild-Interview natürlich die größte äh, Vervielfachungs Maschine hatte, äh, hat sich das mit dieser Biermarke durchgesetzt. Aber du merkst, Bier äh, zieht sich schon durch viele Jahre meines Lebens. Und deswegen möchte ich natürlich jetzt auch nicht verpassen, das Age-Team zu bewerten. Nicht wahr? Mhm. Mhm. Ähm, und ich mache das wieder kurz und kurz und fruchtig. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich das Bier richtig gut finde. Ich finde, es hat alles, was ein IPA für mich haben muss damit ich Spaß habe, es schmeckt nämlich super fruchtig und richtig gut lecker. richtig gut lecker, bin ich doof, richtig gut bitter, das wollte ich sagen und das wiederum finde ich dann richtig lecker. Und zwar trinke ich dieses Bier in einem Hubschrauber, weil Age Team, ne, wir müssen ja ein bisschen Action haben. In einem Hubschrauber habe ich so Risiko Risiko so riesige diese Kopfhörer auf, diese neues, wie heißt das, diese Mickey Mäuse habe ich auf. Und äh, meine vier, nee, warte mal, wie viele Leute sind das A-Team? Vier, ne? Achso, dann meine drei besten Freundinnen sind dabei. Wir sind alle in diesem wunderbaren Hubschrauber und der ist so mega laut. Und dabei hören wir aber auch noch so total krasse Action-Mucke. Achso, nein, wir hören natürlich... Das ist so eht ihm, oder? Ja. Und dabei trinken wir dieses Bier und essen so einen richtigen fetten, Triple-Decker-Burger mit allem, mit Käse und Avocado und Röstzwiebeln und dicker Soße und Ketchup und alles und stopfen uns das rein und essen das. Und ich mache mir eine Zigarre an. Geil.
0: Klingt hm. gut. Klingt ja. gut.
1: So viel. Aber ihr ich fliegt jetzt nicht Bier. über den
0: vietnamesischen Dschungel und seid da irgendwie und. Nee, Teil, wir Teilung. fliegen so über ja, okay,
1: Berlin, über so Seen, ja. die Seenplatte. <lacht> so ganz gut. Okay,
0: sehr gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: Ja. Sowas. Huch, jetzt werfe ich schon Sachen rum, voller Freude. Genau. So, also das war meine Bewertung. Und apropos Bewertung, ich habe noch eine Bewertung. Wir haben nämlich noch eine Bewertung bekommen bei iTunes bei äh, den Podcast-Bewertungen und zwar vielen herzlichen Dank Lila, Laura, fünf Sterne, liebe Birte, lieber August. Ich habe mir extra ein iPad gekauft, um euch zu schreiben, wie ich euren Podcast mag. Smiley. Ich höre ihn meist beim Werkeln in der Küche, beim Nähen oder einfach gemütlich auf dem Sofa. Einige Biere habe ich bereits nachgekauft, weil ihr sie so anschaulich schmackhaft macht. In Craft Beer Bars konnte ich mit meinem Wissen auch schon glänzen und meine Freunde beeindrucken. Nein, das hat sie nicht geschrieben, sondern Nerven hat sie geschrieben. Ich finde das aber gut. Klugscheißer sind meine Freunde. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Macht es gut und Bleibt gesund. Vielen Dank, Lila, Laura. Und wenn ihr uns auch bewertet oder was auch immer ihr Bock habt, was ich vorlesen soll oder August, schreibt es einfach in die iTunes-Bewertungen rein und wir werden es hier vorlesen.
0: Das ist garantiert. Genau, bewertet uns bei iTunes. Ähm, und jetzt bin ich an der Reihe, Birte, ja. mit meinem Bier, weil ich bin schon leer. Es war oh. köstlich, dieses, ich habe das sehr gern Wirklich getrunken, köstlich. dieses äh, ölche äh, Heroin-Team-Bier. Mhm. Schaum geboren, ein Podcast.
1: Zwei A-Teams.
0: Drei Age-Teams, wovon ich glaube, dass mindestens drei ein ernstzunehmendes Heroin-Problem haben. Also der eine sieht so ein bisschen wütend aus, könnte auch deren, ich will jetzt nicht sagen Dealer, weil das wäre so Profiling, aber... Also, ich sag nur, das könnte. Ich sag jetzt nicht, dass die jetzt gar kein Problem damit haben.
1: Nein, vier kochen nur Hopfen ein. Vier haben kein Heroinproblem.
0: Aber du weißt, in so einem kleinen Heroinlöffel kann man auch was kochen. Ich habe dir mitgebracht, ein, das allererste Mal, dass wir, dass wir diese Brauerei trinken. Und das ist eigentlich, eine, das ist eigentlich abartig, weil äh, es ist ein Lemke-Bräu, Lemke Berlin, ähm, und das, das ist eigentlich also eine lebende Legende. Ja. Oliver Lemke hat diese Brauerei 1999 in Berlin gegründet. Das ist jemand, der sehr, sehr viel versteht vom, vom Bierhandwerk. Und die haben die beste Homepage. Also wenn ihr irgendwas über Bier lernen wollt, was sehr, sehr kurz und bündig gut beschrieben ist, dann geht auf die, äh, die äh, Lemke-Breu-Homepage. Da gibt es zu jedem Bier, was dort verkauft wird, die Historie des Bierstils und äh, eine sehr detaillierte Beschreibung des Bieres und den Zutaten und so weiter. Und ähm, die haben drei Braustätten in Berlin und vier Restaurants. Das ist ein gebürtiger Heidelberger, äh, japanophil, 140 Mitarbeiter hat Lemke-Breu mittlerweile. Und ähm, diese, diese Brauerei ist der Meinung, oder Oliver Lemke ist zumindest der Meinung, dass das mhm. Wichtigste am Bier ist, das Wichtigste beim Bierkonsum ist die Frische. Und deswegen schreibt er auch auf alle seine Flaschen zwei Daten drauf. Einmal das Datum, an dem die Flasche abgefüllt wurde und einmal, wie lange sie haltbar ist. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Bieren äh, macht er das sehr viel kürzer. Also er sagt eigentlich, das Bier muss schnell getrunken werden, sobald es in die Flasche geht. Und dies hier ist das 030, das ist ein Berlin Pale Ale. Und Pale Ales werden ja mit hellem Malz gebraut und haben ein äh, ebeneres Verhältnis zwischen Hopfen und Malz. IPAs sind noch hopfiger, das heißt bitterer und Double IPAs noch hopfiger. Das Pale Ale ist also eigentlich so die Alternative zum Pilsner. Und dieses hier hat ähm, 30. IBUs, e das sind die Bittereinheiten beim Bier, 5% Alkohol. Und Birte, wenn du jetzt möchtest, darfst du sehr gerne die Flasche beschreiben.
1: Ja, also wir haben hier eine ganz klassische und deswegen auch wunderbar recycelbare Braunglasflasche 0,33. Und darauf ist kommt sehr gut zur Geltung das Label, das ist ähm, so ein bisschen wie so ein Wappen, also es ist vorne rund und hat dann hinten, ne, also so ausgeschnitten von der Form. Das finde ich immer ganz schön, wenn die Label nicht einfach nur viereckig sind, sondern, also so quadratisch oder so, sondern das ist halt so ein bisschen rund. Ähm, darauf äh, steht 030 und dann ist im Kreis drum rumgeschrieben geschrieben, Lemke Berlin Berlin Pale Ale und eine Hand, die Getreide in der, also so eine Faust, die geschlossen ist und in der Faust ist Getreide drin, und in der Mitte steht halt Fett 030 und das Ganze ist in so einem ganz coolen Orange-Gelb mit äh, Türkis-Grün, würde ich sagen. Ein weiteres Label oben. Am Hals und oben der Kronkorken ist auch bedruckt mit einem B. Das steht für Birte. Nein, natürlich nicht. Ja, naja, das ist ein
0: LB. Siehst du, das ist, das ist ganz clever. Die haben so ein L, aus dem B haben sie ein L und ein B gemacht. Das ist ja. ein ganz cooles, ganz cooles Logo. Und das ist eine Sonne, die im Wasser untergeht. Siehst du das? Ja. Dieses Ach, stimmt. Das ist eine
1: Sonne, die, ja, stimmt. Also, es ist wunderhübsch tatsächlich. Es sieht sehr, sehr cool und sehr hübsch aus. Wenn auch sehr amerikanisch, würde ich fast sagen, vom Style her. Aber mir gefällt es enorm gut. Richtig gut.
0: Und deswegen kommt jetzt, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, jetzt kommt das Geröff von dem 030 Berlin Pale Ale von Lemke Berlin. Oh.
1: Frech meins war ganz. Äh, nee, meins war gar nicht knackig. Meins war einfach so blöpplam. Komisch. Aber riecht lecker.
0: Aber ein spezieller Nebi, der da aus dem ja. heraus herausquellt.
1: Riecht wie eine Mischung aus. Äh, IPA und Pilz. Wie eine leichte, leichte Hopfenfruchtigkeit, aber auch ein bisschen getreidig. Mm.
0: Ja, ist mehr Brot als, mehr Brot als, ähm, als Spiele. Frucht und mehr, ja.
1: So es ein bisschen ist,
0: Toffee, Toffee ist auch dabei.
1: Ja, genau. Gefühl. Also, es ist, wie es zu erwarten war, klar. Es ist ein bisschen dunkelgelb oder hell-orange, wie man das sagen möchte. Der Schaum ist viel, aber kupfer. nicht nicht ja kupfer, nicht so besonders feinporig, aber viel. Und ich probiere. Aber
0: bei mir ist es sehr feinporig, bitte hm. der Schaum. Oh, das ist lecker. Hm. Ich freue mich so sehr, wenn wir wieder im gleichen Zimmer aufnehmen können. Ja, ich auch. Hm. Hm. Ganz leicht, also diese diese Alternative zum Pilsner ja. schmeckt man hier sofort. Das ist ähm, sehr, sehr zugänglich, sehr, sehr ähm, freundlich und nicht überaus kompliziert. Also, aber es ist schon, es ist geiles, wie, es ist wie so, eine,
1: so, eine, so eine etwas dünn, also nicht dünnere, aber leichtere Version von dem ja. Age-Team. Also es ist auch ein bisschen. Ähm ein bisschen bitter, also sehr angenehm bitter, ich mag ja gerne bitter und aber auch fruchtig, auch sehr angenehm und nicht zu überladen und äh, eigentlich sehr ausgewogen und sehr lecker. Hat auch einen guten, also finde ich, ist auch äh, trotz der Leichtigkeit sehr vollmundig und geht gut runter, sehr süffig.
0: Also davon kann man auf jeden Fall äh, einige einige trinken äh, ah, let's an, einem, do it. an einem Abend. Das ja, macht das richtig, macht Laune. Du, ähm, äh, bitte, ich wollte auch eine letzte Sache eine letzte Sache mit dir besprechen, bevor ja. wir hier quasi den, den die, die Schotten dicht machen. Die Schotten dicht machen. Ähm, und zwar ist es dass mir einfach ähm, aufgefallen ist, dass, oder an dich daran gedacht habe, dass die Leute vielleicht ein bisschen ehrlicher äh, geworden sind in der Corona-Zeit. Und ich sage dir auch, warum ich das glaube. Äh, ich habe das ich Gefühl, dass vor allem Tennistrainer in dieser Zeit ehrlicher geworden sind.
1: Tennis weil
0: ja weil, weil weil weißt du früher also der Grund warum diese Plaketten eingeführt wurden beim Einkaufswagen ja also diese früher war ja jeder Einkaufswagen einfach nur lose und irgendwann in den 90ern oder späten 80ern wurde dann eingeführt dass man mit einem mit einer Münze quasi mit so einer Kette da muss man eine Münze einlegen damit man den Einkaufswagen auch wieder zurückbringt Aber ist es ist dir das ist dir das entgangen
1: Nein, nein, ich, ich, ich frage mich nur, was das mit Tennistrainern zu tun hat.
0: Naja, pass auf, früher, also Tennistrainer brauchen ja immer so einen Wagen, damit sie die ganzen Tennisbälle da drin haben. Ja? Also ah. die gehen auf den Platz rum und haben so einen Einkaufswagen voll mit Tennisbällen. Ah, ich, glaube, ich Und ich glaube, dass der Grund, warum man diese Ketten und die Münzen eingeführt hat, ist, weil natürlich damals, als Tennis noch so Volks also richtig Volkssport war, mhm. sehr viele Tennistrainer umsonst quasi Einkaufswagen abgestaubt haben, beim lokalen Supermarkt und dass die so einen Einkaufswagen schwund hatten, dass mhm. sie deswegen die Münzen eingeführt haben und die Ketten, ja?
1: Davon ist auszugehen, ja?
0: Ja, und davon ist auszugehen. Und heute sind wieder alle äh, Einkaufswagen. Man muss nicht mehr für einen Einkaufswagen zahlen. Das ist, du kannst sie wieder für umsonst kriegen. Und deswegen denke ich mir, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Tennistrainer ehrlicher geworden sind. In, 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 jetzt in der Pandemie.
1: Das muss so sein. Das stimmt. Das ist sehr schön. Also, und dann, und,
0: und dann habe ich das verglichen. Das ist wirklich eine schöne, eine schöne Richtung, in die das jetzt alles geht. Mm -hmm. Und dann habe ich mir hab ich mir angeschaut, wie wie sehr unsere Kriminalität jetzt in dieser Pandemie zurückgegangen ist. Und jetzt jetzt schnall dich an, du wirst es nicht glauben, hm. Wohnungseinbrüche sind zurückgegangen zurück um satte 30 Prozent.
1: Und das hat mit Sicherheit nur etwas damit zu tun, dass die Leute ehrlicher geworden sind. Nicht, dass sie Angst haben, dass jemand zu Hause ist.
0: <lacht> ja, Nee, ja. es ist nur, weil die ehrlicher geworden sind. Mhm. Das ist, es gibt auch weniger Kneipenschlägereien und ach, weniger krass. Körperverletzungen. Ja, ja. Die sind um ganze 7% rückläufig. Ach. Das liegt auch daran, die Leute sind milder geworden.
1: Das stimmt. Und ach so, und weißt du, was auch noch abgenommen hat? Nee. Fast niemand oder nahezu niemand äh, geht mehr ins Restaurant und haut dann ab, ohne zu bezahlen.
0: Das, das ist, ich glaube, das kann man fast sagen, das ist wahrscheinlich 100% rückläufig.
1: Das ist richtig krass.
0: Äh, pass auf, das ist aber jetzt. Äh, Betrugsdelikte sind um 5% fünf, fünf rückläufig. Ach krass. Es gibt halt mehr Betrügereien, so was so Corona-Impfstoffverkaufen mm -hmm, angeht mm -hmm, und so mm -hmm, und mm -hmm. sich ausgeben für das Gesundheitsamt und so. Das ist wahrscheinlich gibt's ein bisschen mehr geworden, aber äh, insgesamt sind Betrugsdelikte rückläufig auf, um 5%. Und ich bin auch selbst, ich merke das in meinem Umfeld, ich bin seltener belogen worden in dieser Pandemie. Ich habe also, es gibt jetzt auch weniger Anlässe, mich zu belügen und. Ich treffe auch irgendwie fast niemanden mehr, der mich belügen könnte. Aber äh, ich muss auch selber weniger lügen. Also ich merke das ja selber. Warum kannst du nicht zum Abendessen kommen? Also man, man muss quasi keine...
1: Ausreden mehr erfinden. So,
0: ...sogenannten Ausreden mehr erfinden oder mhm. Also Ich habe das Gefühl, ich bin auch ehrlicher geworden so ein bisschen in der Zeit. Äh, häusliche Gewalt mhm. entgegen aller Erwartungen um 2,8 Prozent zurückgegangen. Hä? Also man dachte ja, das ist irgendwie mehr werden würde, aber es ist anscheinend rückläufig um 2,8 Prozent.
1: Hä? Ja, ähm, wirklich?
0: Ja. Also man denkt, so der, der, man denkt so, dass es häusliche Gewalt zugenommen hätte, aber es ist tatsächlich äh, zurückgegangen. Da gibt es sicherlich auch noch eine, eine Dunkelziffer, aber zumindest das, was bei der Polizei gemeldet wird, äh, ist äh, zurückgegangen. Und ähm, aber da überlegen Sie auch gerade, ob Sie so eine neue, neue App, quasi wo man so ein, wo man so ein, wo man keinen Notruf tätigen muss und einfach nur auf der App, das sozusagen ja, das finde ich ja, Stille weil ich glaube,
1: das ist, wahrscheinlich ist es nicht ganz so.
0: Naja, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich bin ehrlicher geworden und jetzt werde ich auch eine sehr ehrliche Bewertung abgeben für dieses Bier, denn ja. äh, Lemkebräu, äh, ich bin unfassbar stolz, in der gleichen Stadt zu wohnen, wo es diese tolle Brauerei gibt. Ich finde, dieses Bier macht unglaublich Trinklaune, versprüht sehr viel Spaß und ähm, das Wittberger system gibt diesem Bier vom Design, von der Trinklust, von der Biernis, ähm, von 10 Punkten auf jeden Fall eine satte 9. Eine uh. satte 9. Und ich bin großer Fan und wenn ich das jetzt hier in Berlin im Regal sehe, dann werde ich mir auf jeden Fall dieses Bier hier kaufen, statt irgendein so langweiliges Industriepilz oder helles. Das also ich
1: auch jederzeit.
0: überaus, überaus froh damit. Ah. Und zu guter Letzt bitte ja. ein Zitat für, die, für unsere wundervollen Schaum aus da draußen, heute ist Freitag und deswegen passend dazu ein Zitat aus dem Film Friday, in dem Ice Cube folgendes gesagt hat <lacht> For most people, Friday is just the day before the weekend But after this Friday the neighborhood will never be the same Cheers Leute, schönes Wochenende
1: Cheers. Haltet die Ohren
0: steif Wieder was gelernt Erstens
1: Öltje hat eine super Duper Trooper Idee, die ich äh, gerne allen anderen Brauereien ans Herz legen möchte. Bei denen gibt es nämlich jetzt seit dem Lockdown einen Drive-Thru. Jeden Freitag zwischen 12 und 6 kann man dort einfach wie beim McDonald's Burger King oder whatever durch so ein Drive-Thru fahren und einfach das Bier bestellen, das man gerne dabei äh, mitnehmen möchte und bekommt es dann von denen direkt frisch ins Auto geliefert und man kann damit nach Hause düsen. Voll gut. Und zweitens...
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde übrigens diese McDonalds-Werbung, wo es sagt, die schwersten Heimfahrten beginnen im McDrive, das ist ziemlich genial. Ähm, das nun nebenbei. Zweitens ist nämlich dass das Pale Ale, ich wollte was zum Pale Ale sagen, und zwar früher, als es das Pale Ale nur vom Fass gab, nannte man diese Biersorte Bitter. Also das englische Bitter ist quasi ein Pale Ale. Erst ab den 80er Jahren, 1980er Jahren, als es dann dieses Bitter in Flaschen gab, wurde es zum Pale Ale umgetauft. Und drittens.
1: Für alle, die sich eben gefragt haben, wie war das denn nochmal mit dem A-Team, da wir das eben nur auf Englisch von der Dose haben, hier nochmal das Original, also das, äh, naja, nicht das Original, sondern die deutsche Fälschung. So aber wie das wir Wir alle kennen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.